0: FONG, épisode 14 Après un mois resté à la télévision de Saigon, un jour, le directeur a annoncé une bonne nouvelle. C'est déjà un mois passé, donc maintenant, tous ceux qui ont de la famille à Saigon ou une, une place pour habiter à maison, euh, à Saigon, peut partir. J'ai déjà annoncé la nouvelle à ma famille qui habitait Saigon. J'ai vu mon oncle, mon septième oncle, qui m'accueillait déjà à la porte. Après une trentaine d'années de séparation, il n'avait pas trop changé. Je l'ai reconnu tout de suite. Il m'a embrassé en disant « Fouan ». Maintenant, je t'invite ainsi que les gens de ton groupe de tournage à venir habiter chez moi. La maison est assez grande et tout le monde dit oui, d'accord, parce qu'ils sont des gens du nord, ils connaissent pas Saigon, ils n'ont personne là-bas et ils sont très contents de venir avec moi dans la maison de mon oncle. Et nous voilà sur le jeep et mon, mon oncle est assis à côté du chauffeur et nous, on, on s'est entassés dans, derrière de la voiture. C'était une grande maison à euh, quatre étages dans la rue Wawenton. et J'entrais dans la maison et je voyais une grande surprise, toutes mes tantes, cinq tantes, qui étaient là avec toute la famille. Tout le monde s'est entassé dans cette maison à quatre étages, plein de monde. Ce sont mes tantes de Hue, mes oncles de Hue, qui avaient peur d'un bain de sang à l'arrivée de l'armée du Nord vietnamien. C'était enfui de, de Hue à Saigon avec le grand souhait de pouvoir partir aux États-Unis. Et, et comme c'est pas facile de partir aux États-Unis, ils étaient tous bloqués dans cette maison, très inquiets, et ne savaient plus comment faire. Et quand j'entrais dans la maison, mes oncles et tantes m'entouraient en disant, comment, comment c'était passé, comment c'était passé? Euh, parce que nous pensions que maintenant on n'a plus rien. Tout est détruit, tout est saccagé, tout est incendié. Et maintenant on sait pas comment faire pour survivre. Et j'ai dit, mais pourquoi? Il dit, mais parce qu'on a entendu dire qu'ils ah ils ont tous brûlé tous les biens. De, de, des maisons, ils ont ravagé des jardins, etc. Je dis, mais je sais pas, vous tenez ça de quelle source, mais moi qui était personnellement, étais personnellement, j'étais dans la maison de grand-mère, et il y avait un mois, et tout était comme avant. Et tout à coup, maison, mes tantes éclataient de rire, après les pleurs, même les pleurs n'ont pas encore séché sur les joues, elles commençaient à rire en éclat C'est vrai, fou c'est vrai, Fong, j'ai dit, mais c'est vrai. Je vous dis sincèrement que il vaut mieux maintenant de retourner à Hwe pour, pour surveiller la maison. Ça fait quelques mois déjà que vous quittez Hue pour venir à Saigon. Et immédiatement, mes oncles, mes tantes ont décidé de quitter Saigon. Et le lendemain, tout le monde quittait la maison de mon oncle pour repartir à Hue avec des grands éclats de joie. Oh, c'était formidable. Et, et chacun, avant de quitter, m'ont embrassé. Et voilà le départ de mes aimés, de mes, de mes parentés, le lendemain de mon retour à Sayon. Voilà, mon oncle nous a réservé deux chambres très grandes. Et le lendemain, il m'a dit qu'aujourd'hui, je vais être conduit à Tcholod pour connaître la vraie vie des gens du Sud. Trois caméramans et moi, on était sur la voiture de mon oncle. On est parti, Et je me rappelle toujours, on s'arrêtait à un hôtel qui s'appelle l'hôtel Bada. Je me rappelle toujours, à, à l'intérieur de cet hôtel, il y a un monsieur très bien habillé un brocan noir, avec une longue pipe, qui, qui regardait mon oncle en, en souriant. Et il me dit, voilà, c'est votre euh, nièce, euh, Sonda. Et mon oncle, oui, 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 c'est ma nièce, elle est partie très jeune, maintenant elle est revenue comme, elle euh, euh, travaillait à la télévision de, du Vietnam. Et monsieur, ce monsieur, il s'appelle monsieur quoi. Monsieur quoi, m'a Ici, nous sommes très amis, donc je vous invite à écouter quelques euh, chansons que votre oncle et moi, nous avons beaucoup aimées. » Alors, nous qui étions dans la campagne, dans les forêts, <rire> dans les places très, très arides, on voyait que soudain, Derrière un, un rideau, un brocage jaune, le rideau s'écartait et on voit deux jeunes dames très belles chinoises, l'une habillée en noir, toute en noir et l'autre toute en blanc. Les deux hochaient la tête, nous saluaient très gracieusement, chacun avec une mandoline euh, chinoise à la main et commençaient à chanter des airs chinois. Je regarde le coiffure. Le coiffure, c'était le coiffure des, des concubines du roi du, du dynastie, de Qing dynastie, 17e, 18e. Et chacun a un visage différent, mais tous les deux, tous les deux sont très belles. Elles ont chanté, et après, nous, gracieusement, ils, nous, ils ont fait une petite danse et nous ont offert à, à goûter du thé. Et, Monsieur Kuang nous a expliqué, vous savez, j'aime bien les personnages classiques de l'opéra de Chinois. Et moi, j'ai fait, fait le nez, le, je vais changer le nez, je vais changer la physionomie de chacune selon exactement comme scène que j'ai vu dans les scènes de, de théâtre. Et, et c'est vrai que chacun a une beauté assez, assez surprenante. Je peux bien imaginer combien ça coûte l'argent pour changer la physionomie de quelqu'un au point de vue esthétique, pour faire, apprendre les chansons, apprendre à jouer de la guitare chinoise, etc. Le repas qui nous a invités avec une dizaine de mets complètement inconnus de nous. Tu sais, il y a des, comment d'ailes, des de rondelles, il y a des, des ailerons, des requins, euh, euh, à des choses que nous ne, ne savons pas qu'est-ce que c'est même. Et il a dépensé euh, avec de l'or qui équivaut à une année de salaire d'un simple ouvrier pour une soirée. Et quand nous étions dans cet hôtel, moi j'étais émerveillé parce que les murs étaient comme des... Des aquariums, les poissons magnifiques circulaient autour. On dirait qu'on est dans qu au fond de la mer. <rire> Là, ce sont des choses vraiment impressionnantes que je ne veux pas oublier. Et moi, je me sens gênée parce que <rire> j'ai pas l'habitude de goûter ces choses, mais je vois bien que que mon oncle et Monsieur Guang ils sont très heureux, très passionnés. Et M. Kouan a dit que je ne sais pas comment, combien ça va encore durer cette euh, distraction. Je pense que ce gouvernement est vivable. <rire> bon, mais Mes caméramans et moi on était tellement surpris de voir <rire> qu'il y a des choses comme ça, complètement inconnues pour nous. Mais après ça, on a beaucoup bavardé, bavardé. Après l'histoire est partie, on a on la reçoit qu'une seule fois comme ça. L'histoire se continue parce que M. Coir est venu voir mon oncle à Saigon. Et maintenant, c'est un monsieur qui s'habille à l'européenne, très simple, chemise à carreaux et pantalon couleur beige. <rire> je reconnais plus. Alors, il a dit, mais bonjour, euh, comment ça va ai dit, Oui, oui, mais je sais pas qui. Alors après, mon oncle dit ah quoi Comment ça Je sais que c'est un monsieur. Alors j'ai dit et vos artistes comment sont-elles Mais non, maintenant je n'ai plus d'argent. Je suis tous renvoyé. Et maintenant je reviens à la vie normale. Je vois pas que, que tout est tellement changé. Maintenant il, il est comme tout le monde. Alors c'est une chose que qui m'a beaucoup marqué après le, mon entrée à Saigon. Et euh, alors, je continue que, comme je vous ai expliqué, que quand je quittais l'école à Roué, nous étions une partie qui partait, s'engageait dans la résistance, d'autres qui préfèrent rester dans la ville et, 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 et continuer à vivre normalement. Et en, en connaissant la, la nouvelle que je suis à à Saigon, avec l'Armée du Nord-Vietnamien, mes amis de collègues m'ont invité à un repas, à une soirée, pour que tout le monde se, se rencontre. Moi, j'étais très, très contente de pouvoir revoir mes amis. et J'ai invité cinq réalisateurs de films qui étaient dans notre groupe de, de tournage, qui étaient là. Tous cinéastes à venir avec moi à cette soirée. Ils ont donné l'adresse... 80 rue euh, Croix-Rouge. Et le soir nous six, on était devant la maison. Et moi, je pensais que c'est pas la maison d'une personne privée. C'est immense, avec deux grands cerisiers jaunes et une grande cour pour le parking. Et déjà, dans le parking, il y a des voitures rangées. Et j'ai dit à mes amis, peut-être on s'est trompé d'adresse, parce qu'il y, y a plein de voitures. Nous n'étions jamais imaginés que les personnes privées peuvent avoir de voitures parce que nous, on n'avait que des bicyclettes, on avait une vie tellement simple. Nous étions devant la porte, j'ai appuyé la sonnette, mais j'ai dit à mes amis, peut-être on s'est trompé d'adresse, mais tant pis, elle m'a donné l'adresse, on vient. Et qu'est-ce que je vois Je vois un mon collègue de classe qui accourait pour nous accueillir toutes souriantes, joutes, belles, jeunes, avec une robe magnifique. Et nous, on était, ce temps-là, on est obligés de porter que des vêtements de soldats vietnamiens. <rire> et comme simple ornement, c'est un petit foulard à carreaux noirs et blanc sur le cou. C'est tout. En nous voyant, elle avait un geste de surprise, mais très vite, très habile. Elle a dissimulé, et toute souriante. Elle a ouvert la grande porte. Elle nous a invités gentiment à venir dans la salle. Dans une salle, grande salle, ornée des fleurs, beaucoup de lumière. J'ai revu mes amis de classe. Ils sont une trentaine. Tous bien habillés, et, et nous a invités à dîner. On m'a mangé des, beaucoup de bonnes choses. Et j'ai présenté mes amis, mes collègues, qui sont réalisateurs de films, euh, compositeurs ou peintres. Un de mes amis qui est poète, il a raconté l'histoire de la poésie qu'il a fait. Et il a 45 ans, toute jeune, il a fait un poème sur Hanoï qui s'appelle « Ma chérie, je pense toujours à Hanoï ». Pendant les jours, il était dans la jungle et il a fait ce poème. Il a récité ce poème et tout le monde était ému. Et après lui, mon autre collègue, il est réalisateur de films, il a parlé sur ses films pendant la guerre et pendant l'opération Minh, comment il a fait des films chacun raconte l'histoire et et je vois que vraiment euh, l'attitude de mes collègues ont tous changé avant c'était des regards lointains et maintenant ils étaient approchés intéressés de connaître l'histoire de ces hommes qui revenaient et pourtant avaient un tel talent et une de mes amies elle a dit je dois bien penser que votre vie est très riche. Et c'est, fou d'écouter de, des gens qui ont une aisance extérieure très attrayante à considérer ces simples personnes en costume sonna que leur vie est riche. Ce temps-là, j'ai pas trop compris. Mais après, avec le temps, je constate que le bonheur n'est pas des choses vraiment corporelles. Le bonheur vient surtout du cœur. Il faut traverser beaucoup d'épreuves pour comprendre à fond comment faire pour profiter du bonheur. Et cette soirée nous a beaucoup marqué de notre côté aussi et aussi de l'autre côté de mes amis. Une semaine après, je veux revoir la maison de ma sœur. Parce que ma sœur et sa famille et mes parents ont quitté Saigon seulement trois jours avant l'arrivée de, de l'armée du Nord-Vietnamienne. Elle, elle habite rue Indo, et j'ai appuyé la sonnerie. J'ai vu un, un monsieur à la peau assez allée, mais c'est un français. et Il a parlé en vietnamien parfaitement bien. « Qui êtes-vous » Il nous a vus en costume de Sonda de Libération. Je dit que je veux revoir la maison de ma petite sœur. Il m'a regardée et dit « Ah, vraiment Vous vous ressemblez beaucoup. Vous êtes la sœur aînée. Hein »« Ti haï, ti Moi. On a beaucoup parlé de vous ces temps-ci. Mais votre sœur et les grands-pères et grand-mères, c'est-à-dire mes, mes, mes parents, sont partis. Et je suis le gardien de la maison. C'est une maison, grande, mais grand, grande maison, et aussi une pharmacie. Il travaillait avec ma famille depuis très longtemps déjà. Et il a dit, je veux pas partir parce que j'ai aucune famille hein, aux États-Unis. Et puis encore, j'ai ma famille ici. Et je suis français. Personne ne fera rien pour moi. Il a dit ça. Et après, il nous a introduit dans la, dans la maison. Et quand j'entrais dans la maison, je vois partout des valises à moitié vidées, des, 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 des vêtements, des, des choses éparpillées. On voit tout de suite que c'est un départ très précipité. Et j'étais au dernier étage. Et je vois, il y a un hôtel des ancêtres, et je vois l'image de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère, etc. Et qu'est-ce que je vois encore La petite photo où j'avais cinq ans, vénérée sur, mettre sur l'hôtel des ancêtres aussi, comme une personne morte. Voilà. Et... Euh, et la personne qui m'accompagnait, qui montait avec moi, elle a dit que chaque jour, ma madame, c'est-à-dire ma sœur, a brûlé des baguettes d'encens pour penser à vous, parce que tout le monde pensait que je, je suis déjà morte. Je, je commence à ramasser ces photos en disant qu'un jour, peut-être, j'aurai la chance de les revoir et je vais leur, je vais leur remettre ça comme j'ai regardez les livres, les choses éparpillées, laissées par mes parents, avant de quitter Saigon, très précipité. J'hésitais, quoi prendre comme souvenir Et au fond de moi-même, j'étais extrêmement malheureuse, parce que je pensais qu'aller à Saigon, c'est revoir mes parents. Mais je ne peux pas imaginer qu'après, ils sont partis. En regardant les choses autour de moi, j'ai vu un miroir à trois faces, euh, suspendu au mur. Et j'ai pensé que peut-être tous les jours, ma mère faisait la coiffure devant le miroir. J'ai pris le miroir, j'ai plié, et j'ai voulu amener ça à Hanoï, pour moi, comme souvenir. Et c'était triste, vous savez, parce que je, jamais je pouvais imaginer que mon retour à la famille, était un retour seul, toute seule. Tout le monde est parti. Et sans nouvelles, sans sans lettres, rien du tout. Et en, en quittant cette, femme, cette rue, j'étais vraiment abattu de voir combien le destin était mieux pour moi. Après tant d'années euh, d'absence, de nostalgie, me revoilà repartir du nid de ma famille avec un petit miroir. Ah, ce sont des souvenirs qui sont pas faciles à oublier. Six mois après, on pouvait déjà écrire des lettres. J'ai envoyé des photos et après une année, j'ai pu écouter la première fois la voix de ma mère par téléphone à la poste de Saigon.